0: Benvenuti alla comunicazione irresponsabile, un podcast di Claudia Zangherini e Davide Simone che vi accompagnerà tra le intricate dinamiche della comunicazione e dell'informazione cercando di mostrarvi i meccanismi che le muovono e darvi strumenti utili per non cadere nei trabocchetti della mala comunicazione. E benvenuti ascoltatori alla quarta puntata del nostro podcast, La Comunicazione Irresponsabile, podcast che nasce per far comprendere i meccanismi della comunicazione che passa attraverso i molteplici canali di informazione, giornali, televisione, web e social. Io sono Claudia Zangarini e con me c'è Davide Simone. Oggi andiamo a parlare di un argomento un po' spinoso, ma che secondo noi è molto utile per cercare di farci un pensiero critico su quello che andiamo a leggere, su quello che ascoltiamo. Quanto c'è di vero? negli scenari della comunicazione dei leader politici e quanto invece c'è una strategia comunicativa tesa a spostare l'opinione pubblica che è una cosa e tu me lo confermi Davide che si fa sempre ma che è bene sapere per poter avere un pensiero un pochettino più razionale
1: ciao ciao agli amici ascoltatori eh sì eh, è proprio come hai detto tu e lo, lo andremo a scoprire in questa puntata
0: come comunicano questi politici abbiamo a che fare con Putin e con Zelensky ti parlo dal mio punto di vista a livello proprio comunicativo, anche proprio di immagine, e ti parlo di Putin e Zelensky. Putin l'abbiamo sempre visto, eh, ovviamente vestito in maniera formale, con nella sua eh, sostanzialmente stanzetta dorata, chiamiamola così perché molti la considerano una stanzetta dorata, in realtà sappiamo che vive in un palazzo con... Tante tante camere, molto fermo, con un linguaggio che è tutto un repertorio che possiamo dire che attinge dalla dalla guerra fredda, che si rivolge in maniera molto ferma, anche molto minacciosa, sia verso l'Occidente, ma nello stesso tempo non dimentichiamocela anche verso i suoi cittadini, che stanno facendo comunque anche loro una resistenza molto coraggiosa nei confronti di questa guerra. E poi abbiamo Zelensky eh, che invece si è spogliato di tutto quello che è formale e con, eh, vestendosi di verde e stando vicino all'esercito, parla al popolo direttamente e nello stesso tempo parla anche a noi attraverso uno, un uso dei social eh, molto emotivo ed entrambi diciamo che in qualche modo innegabilmente Magari qualcuno ci può, Zelensky ci sta più simpatico per forza di cose, come dicevi tu, come si può non essere dalla parte del popolo aggredito, però entrambi diciamo che giocano molto sulle nostre paure. Uno lo fa nella maniera, un po' alla vecchia maniera, diciamo così, con le classiche minacce, minacce che come abbiamo visto prima sono comunque cose che ci vanno a toccare proprio allo stomaco, eh, nelle viscere e nei nostri incubi peggiori, ma anche Zelensky non scherza a livello di eh, paura che cerca di instillarci, eh, anche con scenari eh, riferiti alla Russia che non sono per niente erosei. cioè penso che le, Zelensky sia stato uno di quelli che hanno parlato di terza guerra mondiale e di possibile olocausto nucleare prima degli altri e più degli altri. Cosa ne pensi tu, e magari aggiunge anche qualcosa su Biden da una parte, magari anche su Draghi, visto che è nostro? Scusami. Allora,
1: Putin, diciamo che la sua comunicazione è rimasta muscolare, però ha, ha messo da parte anche per l'età, forse per la regione anagrafico, per problemi di salute che sembra avere le immagini a cavallo in palestra mentre fa giù e via dicendo, per un, una posa, un approccio più, più sobrio, più istituzionale, però mantenendo una comunicazione severa, dura, no per esempio quando ha detto avrete conseguenze mai viste, questo vabbè, ne abbiamo già parlato nelle, nei, nei precedenti passaggi. Zelensky invece è passato dalla giacca e la cravatta, questo aspetto da, da combattente con la t-shirt militare no? per dare l'idea di essere vi, vicino ai suoi cittadini. Ora c'è da dire che che eh, sì la retorica di Putin è muscolare, è pesante, è plumbia, per certi versi, ma lo è anche quella di Zelensky: continui richiami al rischio terzo guerra mondiale, escalation, la continua richiesta di no fly zoom e via dicendo, lui cerca di fare causa comune, no? cerca di chiamarci a raccolta dicendoci attenzione perché... Se non ci aiutate, se lo lasciate fare, poi questo va lo ha già detto, no? La Polonia, le Repubbliche Baltiche, eccetera, eccetera. Però eh, così facendo rischia di ottenere l'effetto opposto, rischia di, di stressare le persone, l'opinione pubblica occidentale, di spaventarla oltre misura e quindi, anziché chiamarla raccolta, rischia di allontanarla cosa che stiamo già vedendo per esempio in Italia, quindi ecco secondo me ne parlavamo eh,
0: proprio prima anche nelle puntate precedenti, questo Mm. aiuto alle armi lo diamo o non lo diamo, perché non darlo, perché darlo, quindi sì effettivamente eh, il risultato è proprio che si sta un po' dividendo l'opinione pubblica e si stanno anche andando a perdere poi quelli che sono i punti cardine che erano soprattutto presenti all'inizio di questo scontro
1: esatto perché nel momento in cui lui comunque fa questi richiami continui che poi non hanno un ancoraggio alla realtà perché come fai a dire che si spingerà poi fino a Berlino no? non ne ha neanche i mezzi. Poi, questo non è un'opinione: ha già difficoltà in Ucraina, poi anche perché per fare la guerra ci vogliono i soldi. Cioè, loro hanno il PIL della Spagna, per dire, hanno, sono dipendenti dalle, dalle importazioni per il 70% sono dipendenti dal gas, cioè non se lo possono permettere, quindi nel momento in cui lui ti dice attenzione perché arrivano a Berlino, attenzione alla terza guerra mondiale, la, la guerra nucleare eccetera eccetera, lui cade in un paradosso perché la guerra nucleare ce l'avresti forse, la terza guerra mondiale ce l'avresti forse dando co- dandogli quello che chiede, cioè la no fly zone. Il coinvolgimento diretto, poi rischi appunto di allontanare un'opinione pubblica che è già polarizzata, che è già sotto stress. Ecco, quindi quello è vero che con la sua comunicazione è salito alla ribalta: no? parla nei parlamenti, va in Israele, tira fuori l'olocausto, va nei, negli Stati Uniti e parla dell'11 settembre, va da noi e parla di Genova forse per richiamare il ponte Morandi, però rischia, come ti dicevo, di di creare, di ottenere l'effetto opposto, mentre Putin, vabbè, tiene la solita comunicazione russa, la minaccia esplicita e velata, mentre Biden, ecco, è un caso un po' a sé, ti dirò. Io da consulente di comunicazione, da, da uomo di comunicazione, sono un po' perplesso, perché non riesco a capire se le sue uscite siano volute oppure che si, se siano attività di pressione rivolte a noi e basta Cioè lui sapendo di non poter fare altro ti dica usi questa retorica muscolare contro Putin come a dire ecco vedete io ci sono lo combatto però non può fare altro ecco quindi usi questa retorica frontale sbracata per certi versi per tappare un buco perché in effetti oddio dare del sanguinario del macellaio a, a, al presidente russo sapendo che ti ci dovrai sedere a tavolino lascia un po' perplessi è già successo anche in passato eh, non, è, non è un, un, un unico anche lì quindi probabilmente ci sta che sia un'attività di pressione per questo perché insomma, non voglio pensare che il presidente degli Stati Uniti parli a ruota libera a braccio senza briglie perché sarebbe preoccupante quindi forse la sua comunicazione risponde a un'esigenza di pressione di questo tipo
0: L'ultimo che ci tocca è Draghi. Draghi, tanto criticato tra parentesi, tanto criticato. A Draghi
1: è stata chiesta la mediazione da sia dai russi che dagli ucraini, perché comunque forse è il leader occidentale che gode di maggior credito, eh, forse è quello più stimato, lui ha mantenuto una sua, linea, una sua linea consueta, sobria, in linea poi un po' come la fisionomia internazionale dell'Italia, no? che è l'ultima delle grandi potenze. È proprio la formula che la, che la identifica, e quindi sai, siamo una, una potenza, però non ci possiamo permettere certe, certe cose, quindi Draghi forse gioca in quel perimetro, che è consono poi al, a quello che è il suo carattere, alla sua personalità, forse è anche una strategia vincente, vedendo che appunto gli è stato, gli sembra che gli sia stato chiesto questo, questo ruolo di mediazione, ma forse è, è anche il ruolo migliore, perché al di là delle attività di pressione, una comunicazione troppo frontale, troppo esasperante rischia di distibrare l'opinione pubblica e di, di scompaginarla e di allontanare le possibilità di dialogo.
0: Quindi abbiamo capito che anche nelle comunicazioni ufficiali, quelle dei, dei leader politici, c'è una strategia comunicativa che in certo. qualche modo va a toccare sia i loro pari sia il popolo per spostarlo da una parte dall'altra, quindi sostanzialmente quello che vogliamo dire è di fare sempre molta attenzione anche a questo tipo di linguaggio, anche a quello che dicono e come lo dicono e magari di andare a fare qualche ricerca in più quando qualche affermazione ci spaventa, ci indigna o ci fa rabbia, perché magari appunto di basi effettivamente eh, drammatiche vere, reali, ce n'è poche però serve appunto Per una giusta in questo caso probabilmente, ci siamo sempre in base da comunicazione strategica da parte dei politici, però imparare anche a capirla con alcuni meccanismi sicuramente ci può aiutare ad avere quel pensiero critico che noi cerchiamo di ehm, instillare in qualche modo con queste nostre piccole puntate in cui parliamo appunto di quella che è la comunicazione irresponsabile. Ti faccio un'ultima domanda che è un po', visto che abbiamo parlato di fact-checking, ci sono delle teorie un po' complottiste, però a volte sappiamo che i complotti ci sono stati, i complotti ci sono, certo. poi ci sono quelli molto fantasiosi, di cui ovviamente non toccheremo mai questo podcast, se no magari per dire, ok ragazzi, questo è, è talmente clamoroso, dobbiamo parlarne, magari anche capire come è nato, eh, però ci sono delle teorie secondo cui questa guerra in fondo fa un po' comodo a tutti, e sono teorie che sono venute fuori anche da esperti di un certo calibro, in trasmissioni di un certo calibro, cioè che questa guerra un pochettino in questo momento fa comodo per tanti motivi. Tu che cosa pensi di questo?
1: Ma guarda, è un po' come con il Covid, no? In ogni situazione critica c'è qualcuno che trae vantaggi e benefici. Questo non è una teoria del complotto, questo purtroppo è una realtà dei fatti, quindi non è, non è da escludere, anzi, è sia chi produce armi, sia forse gli Stati Uniti hanno un grosso interesse a tagliare i legami tranne la Russia no? per venderci anche gas, le materie prime e sostituirsi a loro, la, la Cina magari ha degli interessi ad uh, ettare le sue regole alla Russia per comprarle il gas, quindi sicuramente questo c'è chi trae vantaggio e beneficio, l'ha fatto anche col covid, nel momento in cui anche col covid vedevi l'incaponimento da parte di, qualche, di qualcuno che doveva essere esperto, no? Su, su delle linee che effettivamente si erano rivelate fallimentari o inesatte e allora lì ti facevi qualche domanda e qui è la stessa cosa non è una teoria del complotto, è un dato di fatto sai, spesso nella storia la realtà ha superato la fantasia eh? e non, c'è stata un'operazione per esempio del, della CIA l'operazione Mangusta che puntava a delegittimare Castro addirittura eh, avvelenandolo in modo tale che perdesse i peli della barba così sembrasse meno virile eh. <ride> E che quindi, da un punto di vista comunicativo-propagandistico, la sua immagine ne risultasse danneggiata, costruire un aereo di linea finto americano, buttarlo giù per poi avere il caso Sbelli per attaccare Cuba. Insomma, la storia è piena di, di teorie del complotto reali che, che poi superano veramente la fantasia. quindi non... Non ci dobbiamo stupire se qualcuno possa trarre vantaggio e beneficio da questa situazione.
0: E nella prossima puntata anticipiamo già che parleremo di un'altra cosa di cui si parla molto, ma che forse non è del tutto vera. Ovvero, è la prima volta che l'Europa si trova in guerra? La risposta alla prossima puntata.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao e alla prossima!